0: Amém. boa noite amada igreja Estamos muito felizes por poder estar aqui com vocês essa noite Queremos agradecer o pastor Ademir Pode, 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 depois a gente chama vocês no final Mas nós estamos muito felizes né, por poder estar aqui né, Nós já conhecemos o pastor Gustavo também Que já, já tinha ido lá na igreja Casa de Oração da qual, A igreja a qual nós fomos enviados Eu vou passar um pouquinho para a Fran falar Porque senão eu falo tudo depois Boa
1: noite igreja uma alegria estar aqui com vocês. Abraços do povo de Jaraguá do Sul. Eu sou de jaraguaense. Quem conhece o Jaraguá? Benção. E o Gustavo é gaúcho. Quem é gaúcho aqui? Ah! É, ele não falou, mas normalmente ele já se apresenta e fala, eu sou gaúcho, né? Os catarina não falam, eu sou catarinense, mas gaúcho fala que é gaúcho, né? E ele, ele nasceu em São Lourenço do Sul e foi criado em Pelotas, e quando, nós, quando ele, ele se mudou para Jaraguá... Nós nos conhecemos o grupo de jovens... Quem é jovem aqui? Temos jovens aqui... Todo mundo, né? Levanta... Amém... Amém... Ah, nos conhecemos o grupo de jovens... E lá também o Senhor ministrou a nossa vida... E ele vai contar um pouquinho da nossa história depois... Muito gostoso esse louvor... O fluir de Deus nesse lugar... A liberdade do Senhor... E o Senhor me deu uma visão... Durante o louvor... E porque Deus habita em meus aos louvores, você crê nisso? Não precisa esperar para vir o prega, a pregação. Ao entrar na igreja, o Senhor já está operando, Ele já está fazendo, Ele já está ministrando a nossa vida. E durante o louvor, eu vi muitas pessoas cansadas. Eu cheguei um pouco cansada. E agora parece que saiu um fardo. Você que chegou cansado aqui, fadigado ou é, triste, no meio dos louvores, o Senhor já enviou o descanso o Senhor já enviou o alívio, ele trocou vestes de tristeza por vestes de alegria, você que entrou aqui desesperado, você que entrou desesperado, em meio aos louvores eu ouvi gritos, gritos de desespero, gritos que saíram por essas janelas, que saíram daqui, você que entrou aqui desesperado, Deus envia socorro para o seu desespero. Deus envia, Deus vai fazer a obra no meio do seu desespero. Porque no meio dos louvores Deus estava ali operando. Se você crê, dá um glória a Deus. Ele já estava operando. E tem muito mais, não tem? Tem muito mais para nós recebermos nesse lugar. Eu vou estar orando então. Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por estarmos aqui na tua casa, aonde há liberdade para te adorarmos, Pai. Nós sabemos por estarmos na África, quando nós não podemos adorar, quando nós não podemos expressar a nossa fé e aqui nós somos livres, Pai, para te adorar, para expressar nossa adoração, para recebermos do Senhor, Pai, obrigado por essa liberdade no teu espírito, por essa porta aberta, por essa igreja, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Alcançado, Pai, eu tenho certeza que nessa noite o Senhor já está enviando alívio ao que entrou triste, Deus, eu tenho certeza que o Senhor está trocando as vestes para vestes de alegria, ao desesperado, pai, eu creio no nome de Jesus, que o Senhor está enviando socorro, e o Senhor enviará socorros e sinais aparecerão no nome de Jesus, pai, porque nós cremos num Deus que faz o impossível, num Deus de milagres, num Deus que não se limita à nossa visão. É um Deus grandioso, um Deus onipresente, onipotente, que pode todas as coisas, pai. Envia o teu socorro ao desesperado, a pessoa que entrou aqui desesperada, precisando de algo. O Senhor está enviando, Pai, em nome de Jesus, nós cremos e declaramos na autoridade e no poder que há do nome de Jesus. Ô Jesus, nós te adoramos. E pedimos que o Senhor continue conosco, ministrando os nossos corações, nos desafiando em missões, em servir, em vir ao encontro ao necessitado. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glórias a Deus. Bom, vamos... Botar um powerpoint aí para vocês. Bom, meu nome é Gustavo, então, como já foi apresentado, né? eu sou lá do Rio Grande do Sul. Eu me mudei para Jaraguá do Sul em 2001, para trabalhar na Veg. Ah, depois de uma longa história, eu, eu sempre fa- participei de missões locais, como o próprio pastor falou que vocês aqui já fazem, glórias a Deus por isso. Eu me converti com 12 anos de idade, e nesses 12 anos, desde os meus 12 anos, eu sempre fiz projetos locais também de evangelização de casa em casa. A gente fez parte de implantação de igreja no interior de São Paulo. A franja foi para os Calungas, que são um povo quilombola em Goiás. Então, nós desde cedo, nós sempre participamos de, de, de projetos locais e tudo mais. Só que em 2001, então, Deus me chamou ah, para trabalhar na WEG através de uma vaga de emprego lá no sul do Rio Grande do Sul. Já foi um milagre, de certa forma. Até porque eu, eu, eu fui criado em uma família muito pobre, eu comecei a trabalhar com uns nove anos de idade. Então, ah, eu fiz escola técnica e tudo mais. E quando eu fui né, vi aquele anúncio da Veg lá no sul do Rio Grande do Sul, para mim foi um assim, uau, né? trabalhar na WEG. Eu não sabia que falava W em alemão, falava V, né? Pô, trabalhar na WEG, que legal, né? Vamos, né? Eu vim para cá e tudo mais, eles, eles me aceitaram e ali começou a minha carreira profissional, digamos assim, né? Foi lá a qual eu, em dois anos, eu já estava começando a ser responsável por toda a parte de infraestrutura de tecnologia da da VEG na área de servidores. Então, para quem vê naqueles filmes, aqueles equipamentos gigantes do Google, da Amazon, né, da Apple, né, eu eu controlava todos os servidores Microsoft da VEG no mundo inteiro. E há alguns anos, né, então já já tinha viajado dezenas de países. Né, cada vez que a VEG comprava uma empresa nova, né, eu, eu ia lá e implementava toda a parte de infraestrutura que nós chamamos de rede, internet, aquelas coisas todas, para que os desenvolvedores depois viessem implantasse o um sistema. Então, a gente, graças a Deus, de um, de um cara que começou a trabalhar com 9 anos de idade, né, vendendo raspadinha, não sei quem lembra das raspadinhas antigamente, né? comecei a vender raspadinha com 9 anos de idade, eu virei um, uma pessoa altamente é, sucedida. Né? Então, tive um bom, bom emprego, tive vaga é, oportunidade de trabalhar na, na Microsoft também. E aí eu conheci a minha esposa no grupo de jovens, como ela falou, e lá nós casamos... E nós tivemos dois filhos, vamos ver se a gente vai conseguir passar os slides aqui. Esperamos que sim, senão meu amigo vai ter que ir lá, cada vez que eu fazer assim ele vai ter que dar um... Ah, então tá bom, então é só lá que eu não tô vendo, então. Aí! Bom, então a gente teve dois filhos, o Peter e a Raika. O Peter hoje está com 12 anos e a Raika tá com 10 anos, eles essa noite ficaram... Com os priminhos lá né, para curtir, porque nós estamos voltando para o Quênia em dia 14, agora, se Deus quiser. Quem lembrar disso, daqui duas semanas, dia 14, 13, 12, 11, dia 10, nós vamos fazer o teste do PCR, né, que é o teste do coronavírus, que é necessário para entrar no Quênia. Então, se você puder lembrar, nós vamos fazer o teste lá, tem que dar negativo, senão nós não vamos poder sair no dia 14. Né? Então, uh, nós estamos. então aí eu, né, Nós tivemos nossa família e tal. E o que acontece? Em 2010, por ali, Deus começou a, a nos instigar ainda mais em missões, mesmo que nós já trabalhávamos com, com missões locais, nós éramos líderes dos jovens lá, lá na cidade, a Fran participava de ministério de crianças e tudo mais, e Deus começou, através, né, inicialmente, de um pastor, eu trabalhava lá na mesa de som também, que nem os meninos lá atrás, e um pastor que foi na na igreja, nunca tinha me visto, não sabia nem meu nome, chegou ó, você lá atrás, seu nome é Gustavo, e Deus está me, tá me dizendo que você vai para a África e vai ter um passaporte de ouro. E eu, pô, né, essa aí foi boa, eu já comecei a tremer, mas como assim, como é que ele sabe meu nome, como é que ele sabe que eu amo missões, e, e especialmente África, né? Eu, como vocês aqui essa noite, quando eu vi um vídeo, uma foto de um africano, eu chorava, eu me deleitava assim de paixão por eles. Então aquilo ali começou, né? foi o o, o sparkling, né? como é que fala em em português, a faísca. né? Foi uma faísca que começou de missões na nossa vida. E em um mês, aconteceu situações, por exemplo, pastores que nunca vieram falar conosco, Ou Gustavo, nós queremos jantar com vocês, e traziam profecias, traziam aquelas músicas do Livres para Adorar-te, falando de Coríntios, que é preciso morrer para que outros possam viver. Então a gente passou um mês de bombardeio, de bombardeio espiritual né, de Deus, né, para confirmar o nosso chamado. E para nós era doído, principalmente para mim, porque eu não tinha nada, comia pão com margarina o dia inteiro no início, depois nós tínhamos carro zero quilômetro, viagens internacionais, agora Deus está me pedindo para viver de oferta? Nem salário não vai ter e a gente né, deve largar tudo para a tua obra? Tem certeza que é comigo? Por que que não pega um outro irmãozinho aí que já né, não não conseguiu algum sucesso na vida? Mas a gente né, gente sempre tem que lembrar aquela passagem de Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, Amém? E essa passagem tem uma vírgula, eu sou meio ruim de português, mas a vírgula é importante, ela tem uma pausa, então você tem que entregar, depois de você entregar, já era, não deveria ser mais seu a sua vida. Então a partir da hora que você entrega a tua vida ao Senhor, aí você vai confiar e o mais ele vai fazer, Amém? Só que muitos de nós, infelizmente, a gente entrega, mas fica puxando com a cordinha. A gente quer ter o controle das nossas vidas. E isso não está certo, Deus quer você integralmente. O nosso Deus, infelizmente, é meio ciumento, né? ele quer tudo, ou é tudo ou é nada. Se você está mais ou menos, Satanás vai ter liberdade de mexer na tua vida, porque você tem que fechar todas as portas, janelas da tua vida, não tem que ter mais pecado recorrente, Porque assim, pecado, a gente peca, nós somos humanos, mas a partir da hora que você cai, querido, o Espírito Santo já vai vir na tua orelha, querido, olha o que você fez, vai lá pedir perdão, vai se reconciliar, vai tratar o que você fez de errado. E isso é ser cristão, não é não pecar. Se alguém te falar um dia que que cristão não peca mais, é heresia, você vai cair, você vai pecar, mas naquele mesmo momento, você que está cheio do Espírito Santo, ele vai já te alertar, e opa, querido, você pisou na bola, você fez alguma coisa errada. Só que se você está vivendo uma vida já, né, que você já nem mais vê que você né, está errando, o pecado, que é o veneno, já está tão dentro do seu sangue, que ele já está misturando de uma forma que você já não consegue mais perceber. Amém? Bom, então, o Peter e a Raika, eu não vou ter aquele retorno lá, então eu vou meio que virar de lado, infelizmente, mas tudo bem. Bom, o que, que é missões? Né? Eu creio que vocês que né, já, já são uma igreja missionária, já devem ter ouvido muitas vezes esse versículo, né? que é Atos 1, 8. O que, que diz? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu gosto de ver esse versículo de uma forma que ali, ó, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quem aqui tem o Espírito Santo? Levanta a mão. Dá um glória a Deus melhor. Amém. Bom, então, se você tem o Espírito Santo, o que que você vai fazer? Você vai ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que que eu entendo, querido? Você não deve fazer missões só na Judéia ou só na Samaria. Não diz ali, ó, serão as minhas. Talvez você vai ser a minha testemunha. Não, não diz talvez lá. Vocês vão ser quando vocês tiverem o Espírito Santo. Por quê? Porque você vai ter tanto amor pelos não alcançados, por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que você vai alcançar, que nem né, vocês fazem aqui os projetos locais, aqueles carentes, então você vai at- atacar a Judéia, você vai atacar a Samaria, que é o Estado, né, o, a, a Samaria e os confins da terra, que é até fora do país. Então você vai orar, por missionários, você vai ajudar financeiramente, você vai fazer missões pessoalmente. Então, você tem que atuar em todas as as esferas. Porque você, sim, pode orar por missionários. No Brasil, você pode orar por missionários que estão aqui. Por exemplo, quando você não puder vir aqui ajudar o projeto das cestas né, e, e tantos outros projetos locais que você poderia ajudar pessoalmente eu tenho certeza que você, onde estiver, no seu trabalho, você poderia estar orando em espírito pelos irmãozinhos que estão aqui servindo neste lugar. Então, querido, que essa noite você possa sim se engajar nesse versículo e entender que se você tem o Espírito Santo, você vai ter amor pelos não alcançados em todas as esferas, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Amém? Vamos lá. O desejo de Deus, o pão da vida não está disponível para todos. Você sabia que mais de bilhões de pessoas não conhecem a Jesus? E o que quer dizer dizer não conhece a Jesus? Não sabe se Jesus é o nome de de refrigerante, se é uma marca de carro, o nome de uma árvore, não tem a mínima ideia do que Jesus significa. Você, eu tenho certeza que já viu um filme sobre Jesus, já viu né, que ele deve ser lá cabeludo, talvez porque no Oriente Médio a maioria das pessoas né, tem aquele tipo de pele, talvez e tal. Mas você conhece a palavra Jesus? E praticamente 100% dá para dizer das pessoas brasileiras sabem que Jesus significa aquela pessoa que morreu na cruz e tudo mais. Então o que, que acontece? Nós precisamos alcançar aqueles não alcançados. Nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo para alcançar aqueles não alcançados. Jesus né, poderia, com um estalar de dedos, converter o mundo inteiro. Mas eu me coloco no lugar dele eu penso, Meu, mas qual é a graça que seria né, converter o mundo inteiro? Não, ele quer ter livre ver o livre-arbítrio de você. Ele, ele quer ver você realmente amar ele de coração. Ele poderia forçar você a amar ele, mas uma das coisas, mesmo Deus sendo onipotente... Eu creio que ele não não tem poder, ou ele não quer exercer um poder de te converter. Ele não quer exercer esse esse poder que ele tem de te converter e te fazer, você seguir a ele. Ele quer que você, por amor, por vontade, por livre amor a Jesus, pelo que ele fez por ti na cruz, para que você siga ele de coração. Então, o que, que acontece? Eu sou missionário, pois fui criado com essa visão. Vocês têm o, o privilégio, querido, de uma vez por mês, eu creio que vocês têm culto de missões, vocês são mobilizados a isso, vocês recebem missionários aqui, isso é uma benção. Muitos cristãos, infelizmente, não têm essa oportunidade. Talvez porque muitos pastores não vêem é, os não alcançados dos confins da terra Eu acho que aquele versículo de Atos 1,8 eles meio que cortam, acho né? Só vamos ev- evangelizar a Jerusalém Então assim, todas as pessoas não alcançadas do mundo precisam do Senhor Amém? Uh, vamos lá Vocação, quando todos são missionários, ninguém, ninguém é missionário Isso é uma frase muito, muito famosa, por quê? Porque eu creio que missionário é aquele cara que, que tem uma missão. O missionário, teoricamente, se você for ver a palavra de Efésios, é o, é o apóstolo. E o apóstolo, o significado do grego, é enviado. Então, o missionário é uma pessoa que teve um envio, que pode ter sido para Jerusalém, para a Judéia, ou para Samaria, ou para os confins da Terra. É uma pessoa que teve um chamado específico. Porém, meu irmão... Não tire tire a sua responsabilidade porque você é um cristão integral, amém? Amém ou não amém? Isso quer dizer que você o tempo inteiro, 24 horas, não importa onde você estiver, você vai ser luz de Cristo Você vai testemunhar, você vai compartilhar, você vai ser exemplo, você vai compartilhar com seus colegas de trabalho, colegas da escola Porque se você tem o Espírito Santo, Ele vai controlar a sua vida, Ele vai agir através de você então, é, missionário, teoricamente, é aquele que, que, que tem um envio específico. Talvez só para agilizar, quando eu levantar a mão, pode tacar o dedo aí. Bom, alguns fatos sobre, sobre missões. Né? A gente tem uma pura estatística, a parte de saúde, a gente envelhece de três a cinco vezes mais rápido do que uma pessoa normal. É, talvez por causa das questões de estresse, documentação, por exemplo, eu tive que fazer dois tipos de visto agora para nós retornarmos, os nossos vistos estavam expirados, passagens de avião, agora o PCR, o dólar que está ajudando para caramba, né? que está quase seis na prática. É tanto detalhe, mas tanto detalhe, que assim, até uma, tem uma questão teológica muitas vezes. Você para compartilhar com o seu irmão sobre, né, sobre Jesus e tudo mais, você só tem um português. Você já pensou que um missionário para pregar a palavra, ele tem que, ter, tem que ver toda uma questão cultural, uma questão de língua, por exemplo, ele vai pregar para o muçulmano, e para o muçulmano, para quem não sabe, né, aqueles caras do Oriente Médio, do Norte da África, que seguem o Alcorão e Maomé e tudo mais, o que acontece? Para ele a palavra Deus significa Alá, só que como é que tu vai dizer para esse cara que, que, que Deus não é Alá? Porque a única palavra que tem que nem se fosse Deus se vier, um, se vier um americano aqui falar de God Que seria a tradução de Deus, nós vamos usar Deus Só que como é que eu vou dizer para um muçulmano que vai aceitar Jesus Que o nome de Deus não pode se falar lá, Mas Alá é a única palavra que existe no árabe para falar de Deus Tu está entendendo a complexidade de ser missionário como é que é? Isso é só de uma língua, imagina outros dialetos a gente morava na capital e lá, por exemplo, Oi era Rabari. Agora, em uma hora, que já é Kikuyo, é Umuega. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você consegue ver a complexidade de missões. Então, assim, o estresse é bastante grande. Tem a questão de, da parte financeira, né, do dólar, décimo terceiro, reajuste, um monte de coisa. Também tem a questão de, de direito, né, que Com certeza, como a gente sabe, Jesus abdicou de todos os direitos para morrer na cruz por você e por mim. Então, o que que acontece? Quando você se torna missionário, você praticamente entrega... né, Tanto que a nossa agência missionária, a MIAF, Missão para o Interior da África, é uma agência missionária que já foi criada em 1895, ela só trabalha com o continente africano, ela fundou a EIC, que significaria África Inland Church, então, o nome da MIAF nos Estados Unidos é Africa Inland Mission, e essa Africa Inland Church, ela já tem mais de 8 mil pontos de pregação no continente africano. Então, já é uma, é uma agência centenária, com mais de mil missionários somente no continente africano. E o que, que acontece? Eu nem sei por que, que eu falei disso, mas tudo bem. Vamos lá. Uh, sobre ok. Vamos avançar. Aqui uma questão que muitas pessoas... Eu coloquei isso aqui porque muitas pessoas realmente que não têm, vamos dizer, uma experiência de, de viagem internacional ou de uma viagem né, para fora do país, só para entender como é que funciona a questão da moeda. Tá? Aqui é um litro de leite no Quênia, não dá para ver, mas é 150, tá lá em cima escrito, 150 shillings, que é a moeda do Quênia, onde nós moramos. Praticamente, 150 shillings significa um dólar e meio. Só que convertendo um dólar e meio, hoje em dia com a a moeda, dá praticamente nove reais. Então hoje um missionário, nós, quando nós vamos lá no mercado, a gente paga nove reais um litro de leite. E aí você faz a tabela de tudo aí, como é que farinha, arroz e tudo mais. Então a vida do missionário é um pouco delicada, de certa forma. Aqui um pouco de conhecimento também genérico, eu não sei o quanto vocês ouvem disso, né, mas a janela 1040 é a área mais crítica do mundo em relação ao evangelismo. Ela fica do, 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 da, das latitude, latitudes e longitudes 1040, que é o norte da África, sul da Ásia né, e, e a Índia, e, a lá, e lá estão essas, é, essas religiões predominantes nessa região. Então o que, é que acontece? é Esses lugares deveriam ser onde os missionários, ou a maior força de missões deveria estar atuando no mundo. né? Aqui um slide interessante, ó, que essa seria a última ceia que a gente conhece. certo? E vamos ver como é que é a última ceia, de acordo com Apocalipse 5.9, é de todas as tribos, línguas, povos e nações. Isso foi uma pintura feita pelo, pelo Hyatt Moore, que eu acho linda por causa que mostra exatamente como é que vai ser o céu com pessoas de toda a tribo, língua, povos e nações. Amém? Olha só que coisa linda, vão ter brasileiros, vão ter muçulmanos, vão, ter, vão ser índios, vão ter chineses, maçais ali da África. Então, assim, por que, que essas pessoas vão estar no céu conosco? Porque você e eu fizemos missões. E uma coisa interessante é que se você hoje não fizer missões, pessoas não vão fazer, não vão ser al- alcançadas. E você já pensou que se não fossem os portugueses, que eu creio que foi os portugueses que vieram ao Brasil, né, os jesuítas, eu acho, os missionários de Portugal, talvez nós seríamos é, macumbeiros, seríamos espíritas, mas foi por causa que eles vieram aqui na América do Sul fazer missões é porque você e eu podemos hoje seguir a Jesus. E você já pensou quantos povos no mundo não podem seguir a Jesus porque nunca teve ninguém que foi lá e pregou a palavra para Ele? Então essa é a necessidade de missões. É a necessidade de pensar naquele que não tem a oportunidade que você e eu temos hoje. Amém? Bom, então só alguns dados de África, né? 1,2 bilhões de pessoas, mais de 2 mil línguas e apenas mil delas possuem a Bíblia. Então, isso é uma pequena necessidade, realidade, vamos dizer, apenas do continente africano, para você ver o quão trabalho ainda precisa ser feito. Imagina de tradução de Bíblia, mais da metade ainda precisa ser traduzido. né? Aqui um pouquinho de África, para você entender um pouco, eu creio que você já vê na televisão, mas são algumas fotos que nós... Tiramos, tem aqui um pouco de quibeira, lá em cima uma realidade de uma ilha muçulmana que eu estive, a qual eles não têm mecânico, não têm peças, então os carros estragam, eles jogam fora, realidades higiênicas, então é, de, de educação também, então é bem complicado. Né? No nosso caso, a gente primeiro foi para a África do Sul, para vocês um pouquinho entenderem nossas vidas, né? a Fran e as crianças não falavam inglês, então nós primeiros fomos para a África do Sul, para falar... Pra para que eles pudessem a, aprender inglês. É, só volta ali um pouquinho naquele mapa, talvez. Para quem não sabe, o continente africano ele é um continente. Então, quando você falar de África, é um continente, não é um país a África, ok? E lá no sul de rosa, ó, tem uma um país chamado África do Sul, ok? E lá na África do Sul, então, foi onde nós primeiros fomos, fomos lá, e depois nós nos mudamos para o Quênia, em 2014, onde está lá na direita, naquele mapinha lá. O Quênia, então, ele faz fronteira com a Uganda, com a Tanzânia, com a Etiópia e a Somália. Para quem não sabe, a Somália é o segundo país, de acordo com as estatísticas do Portas Abertas, onde é mais difícil de se evangelizar. Tanto não é nem só a questão de evangelismo, é tão difícil morar lá que a maioria das ONGs do mundo, eu tenho alguns conhecidos meus que são que trabalham para ONGs, né, que fazem apenas trabalhos sociais, que os escritórios deles que trabalham com a Somália, eles moram no Quênia, de tão é, perigoso que é morar na Somália. E se você for ver toda a costa a costa leste do continente africano está sendo dominado pela Al-Shabab, que, que é a organização muçulmana, digamos assim, que vem da Somália, que está conquistando todo o leste do continente africano. E até uma questão de dados, porque vocês é uma igreja missionária, quando você vê um muçulmano que está se matando em pró do Alcorão, em pró de Alá, lembre que o que ele está fazendo, ele está seguindo o que os ensinamentos de Maomé deu para ele. Que quando ele vê um cristão, ele tem que matar, E se ele morrer em pró de matar um um cristão, ele vai ter 24 virgens no paraíso. Então agora, uma pergunta para você pensar. Quantas coisas você deixa de fazer em prol do que a palavra de Deus te ensina? Você talvez estaria disposto a morrer por Cristo como esses muçulmanos hoje se matam em prol do que eles acreditam? Então quando você vê um radical muçulmano Pense que aquele radical muçulmano nada mais é do que um muçulmano fervoroso, seguidor do, do Alcorão, seguidor do que o Maomé ensinou para eles. Eles estão morrendo em prol daquilo de que eles foram ensinados. Então, quando eles falam, o que, que significa? Significa que Deus é grande, Allah é maior. Então, assim, o que O que acontece? Muitas de nós, infelizmente, nós vivemos uma vida tão difícil, às vezes, de ceder pelo irmão, ceder do tempo, às vezes, aqui na igreja, vê uma necessidade e você não se doa para que o irmão possa ser abençoado. Querido, lembre que a igreja nada mais é do que vocês servindo uns aos outros, servindo as necessidades uns dos outros. E se não fosse você servir uns aos outros, se não fosse os os ministros de louvor, o pastor, os meninos lá da técnica, você não ia estar sendo servido essa noite. Então, quando você vê uma necessidade aqui na igreja, por favor, se coloque à disposição. né? Porque a igreja é você. É você servindo outro irmão. Amém? Bom, aqui então, né... Nosso primeiro voo de avião, né, com as crianças, eu fazendo um churrasquinho, como né, um gaúcho, né, com a questão do Grêmio ali muito importante, né, para quem quer ser feliz aí, né? Só, né, a dica aí, tal, títulos finais, né, sempre jogando campeonatos e tal. Aqui nosso primeiro PG lá na África. Ah, Então a gente participava de duas igrejas Então novamente eu incentivo Você a participar de um PG, pequeno grupo Não sei como você chama Mas é ali onde você vai vai compartilhar mais Vai ceder, vai doar, vai vai servir né? Desafios de línguas Então aqui, vamos ver o áudio se rola aí Ia ter um videozinho agora nesse aí Não vai funcionar Mas aqui era a Raika, né? minha filha falando Me dá uma Apple e nós, o quê? Me dá uma Apple? Tipo, Apple, para quem não sabe, é maçã em inglês. Ela está com uma maçã na mão. Então, assim, ela queria. Né, ela começou a misturar as línguas já. Então, assim, existe muitos, muitos desafios quando você começa a aprender línguas. A Fran estava aprendendo inglês, não estava entendendo nada, nós íamos no pequeno grupo. Imagina você super extrovertido e não poder falar. Aí as meninas né, me perguntavam, meu, Gustavo, a tua esposa é tão introvertida, ela não fala nada, ela fica lá no cantinho brincando com as crianças. Aí eu falava, é, mas porque ela não sabe falar inglês. Como é que ela vai brincar, vai se, vai, vai, vai se comunicar? Então, assim, quando você lembrar de um missionário, também lembre de orar por ele, para que ele possa aprender as línguas mais fáceis, para ele não sofrer tanto com isso, porque você já imaginou você estar tá num lugar e não poder se comunicar, é bem difícil. Ministério com Tecnologias. Então, o que que acontece? Só só volto um pouquinho. Então, quando nós fomos para a África, nós aceitamos o chamado sem eu saber que eu ia servir em tecnologias. Nós fomos lá, literalmente, com aquele chamado de eis-me aqui, envia-me a mim. A gente aceitou o chamado, não sabendo o que eu ia fazer. Eu sou um cara muito efetivo, muito de razão, planejado e tudo mais, mas nem, tipo, a gente não foi para Cape Town para conhecer a cidade, não foi para o Quênia, nada disso. A gente confiou cegamente, literalmente, assim, a gente seguiu o que o Senhor mandou. E, querido, quando você tiver uma visão... Quando, tiver, quando você tiver alguma coisa que vem na sua cabeça que é muito doida, possa fazer, porque não é sua ideia, é de Deus. Certa vez alguém me perguntou, como é que tu sabe quando é a vontade de Deus? Bom, se é algo normal que qualquer um faz, deve ser a tua vontade. Mas se é algo muito doido, totalmente sem razão, sem lógica nenhuma, é 90% de chance que é do Senhor na tua vida. Então, querido, se coloque à disposição do Senhor quando ele te der visões, quando ele colocar desejos e vontades, talvez, que não tem lógica. Bom, então o que aconteceu? A Miaf, né, ela então viu o meu currículo e viu meu Gustavo, tu trabalhou tantos anos com tecnologias e tal, e em 2011, então, pensa, uma agência missionária de centenas de anos teve a primeira reunião de tecnologias para ver como é que vamos usar essa tal de tecnologia mais para usar para o pregar o evangelho e eu misturou né, o brasileiro com o, com o gaúcho que fala pelas orelhas, eu acho, e aí esse povo lá chegou, ó oh, Gustavo, tu vai nos liderar, tu vai no, nos ajudar aí a, a usar mais tecnologias em prol do evangelho. Então, desde lá, eu tenho visitado missionários, arrumando os computadores deles, celular, iPad e tudo mais, né, a gente, novamente, eis-me aqui, envia-me a mim, tem coisas que eu nem sabia, que vamos lá, vamos, vamos aprender, né? Passa aí o slide, então a gente vai colocando os computadores, vai arrumando, enquanto que eles estão recebendo a palavra em retiros, em acampamentos, nós estamos arrumando as coisas deles. né? Aqui foi, por exemplo, um projeto que a gente fez para aquela missionária, ela trabalhava com somalis, ela fez uma escola de informática, então como plataforma, então para quem não sabe, quando você ministra para muçulmanos, você não pode dizer que você é cristão, que você é missionário, muito menos que você é missionário. Porque no Alcorão está claramente escrito que que você não pode ser evangelizado, você não pode trocar de religião. E de certa forma isso deveria te ensinar e me ensinar que para um muçulmano não existe na cabeça dele uma explicação de se converter. Não existe essa questão de separar o físico do espiritual. Você é a pessoa, você é uma pessoa física, espiritual, cristã. Isso quer dizer que se você vem aqui no culto domingo, põe a máscara de cristão, e segunda-feira você é o Joãozinho de novo, alguma coisa está errada, querido. Então você é cristão ou não é cristão. Quando a palavra nos fala que, né, que os mornos vão ter um fim não muito feliz, é porque você tem que se decidir. Ou você é de Jesus ou você é do outro lado. Não existe meio termo. Não existe assim, ah, quando o mundo acabar, porque assim, ó, é uma palavra até de certa forma pesada, mas todos nós vamos ter uma vida eterna. Você sabia disso? Todos nós vamos viver eternamente. Aí um monte de gente, meu queresia, Gustavo. Não. Ou porque? Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Quem vai para o céu, levanta a mão aí. Amém. Então você tem que se posicionar, querido, você tem que viver intimidade com o Senhor, tem que ler a palavra, orar, jejuar, buscar o Senhor, ser cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio você estiver do Senhor, mais você vai dar. Você não vai conseguir dar para o teu vizinho, para o teu irmão o que você não tem. Então quanto mais cheio você estiver, quanto mais transbordando você vai vai estar, que nem um copo, quando ele transborda, isso tudo alagra na volta e molha, isso que vai ser você, quando você estiver cheio, mas tão cheio do Espírito Santo, pessoas ao seu redor vão vão sentir o cheirinho do Senhor, vão ver o que que tu tem querido, tu está diferente, tu tu mudou, e aí você solta a palavra e prega e ora pela pessoa, amém? Então, nesse caso, por exemplo, a gente recebeu doações de computadores que abençoou ah, ah, o projeto. Aqui é um áudio Bible, talvez vocês já ouviram falar isso. É um dispositivo, que nem um radinho, tá? que ele tem um painel solar atrás, que ele carrega né, a bateria desse dispositivo atrás, e ele é usado por milhares de missionários em, em contexto onde ou a pessoa não sabe ler e escrever, ou num contexto onde a tribo a qual o missionário está trabalhando, ela não é literada, tipo assim, ela não tem uma escrita. O idioma dela não é escrito, é só falado. Então, o que, que acontece? O missionário precisa lá, precisa aprender a língua, aí ele inventa, eu acho, alguma forma de traduzir a letra para o português, para o inglês, ou a língua daquele próprio missionário, e ele dubla a Bíblia. Então, o que, que acontece? Para esses casos a gente configura esses dispositivo de acordo com a necessidade daquele missionário. Isso aqui é só um exemplo, né? mas de uma língua. E o que acontece? A maioria dos africanos, o que, é que eles fazem? Eles põem no chapéu, amarram no chapéu e ficam ouvindo, estão trabalhando na roça lá e tal, estão ouvindo a palavra de Deus e ao mesmo tempo estão carregando. Entendeu? Então, isso é uma das formas que a gente abençoa missionários. Aquela, aquela caixa, por exemplo, recebia né, os dispositivos, então eu customizo esses dispositivos de acordo com cada necessidade de cada missionário que está em cada país diferente. Aqui, então, são né, algumas pessoas que receberam pessoas do povo Kikuyo, pessoas do povo Bara. O meu chimarrãozinho ali, muito importante, né? Queridos, ore por mim, porque eu vou levar mais de 10, 15 quilos agora para o Quênia. Não tem chimarrão lá, então se os caras me pegar com essa erva toda, tu já imagina o problema que vai ser. Aqui, então, é, a, a gente doou também para essa senhora. E, querido, olha que testemunho lindo dessa senhora. Ela recebeu esse dispositivo num dia, no outro dia ela chamou todas as vizinhas dela e fez um, né, um PG para ouvir a Bíblia. Então, muitas vezes você acha que, ah, eu não sei, não não tenho teologia, não tenho mestrado, não tenho curso disso, curso daquilo. Querido, o que você tem, alguém não tem. E aquilo que você tem já pode ser bênção, já pode ser útil para aquela pessoa que nunca recebeu. Amém? Tem um ditado muito famoso africano que o um missionário foi lá numa tribo, pregou a palavra e aí acabou, né, o culto e o carinha lá tava, tchau, tô indo embora. E o cara, como assim? Não, eu estou indo aqui na tribo vizinho falar de Jesus para ele. Aí o missionário, lá, não, mas tu não tem ainda a faculdade de teologia, tu não fez o PG, não fez o, o, o curso de líderes, não fez aquela. Né? Não, querido, eu, eu ouvi de Jesus, isso ele não sabe, então deixa eu falar para ele aquilo que ele não sabe. Olha que coisa linda. Então, querido, o que você tem, com certeza muitos não têm. Amém? Aqui também tinha mais um videozinho que você poderia estar tá ouvindo, né? o áudio Bible ali está tá, tá tocando. Aqui é o povo Samburo, lá do Quênia também, que, que também recebe as Bíblias, só volta um pouquinho. Avança. Aqui é o povo do Sudão, então quando você vê um africano né, que re- realmente ele é bem comprido ó, e bem escuro mesmo, esse é claramente o povo sudanês, porque é muito alto lá no Sudão, eles pegam muito sol, e eles lá então, também receberam essas Bíblias, nesse caso de um dos nossos missionários que estão lá. né Aqui foi um projeto bem interessante que que Deus me colocou no coração, certo dia um missionário veio falar comigo e falou, Gustavo, eu preciso da Bíblia para os somalis, só que eles não podem ter a Bíblia. Novamente, como eu falei antes, né, os muçulmanos não podem ler a Bíblia, não podem tentar ser evangelizados e tudo mais. E eu, como assim, cara? Como é que eu vou dar a Bíblia para quem não pode ter a Bíblia? É isso aí, cara. Ora e te vira. Tu é o cara da tecnologia, os caras da tecnologia sempre, né? Vocês aí pedem para os caras lá, ó, tem que fazer tal coisa, tem que fazer chover aqui na tela e tal, e a gente que se vira, né? Então, aí nós oramos, oramos, e o que que a gente fez? Nós fizemos, primeiramente, um, um bloco de notas, que quando você abria o bloco de notas nesses celulares antigos, a gente botava lá uma senha especial, abria a Bíblia em árabe. Ó. Então o que, que acontece? A gente fez um projeto ao qual a gente doava celular para aquelas pessoas que estavam recebendo a palavra de Cristo e queriam aprender mais de Jesus. Na verdade não era o celular, a gente estava dando a Bíblia. Mas o que, que acontece? É muito comum na cultura africana de eles dividirem tudo o que eles têm. Então, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, a gente compartilha tudo. Então, imagina você botar a Bíblia lá. Então, você deve ter pensado, pô, mas tem tanta Bíblia hoje, é só instalar lá no celular. Mas eles dividem tudo. Então, imagina o teu irmão, o teu vizinho pegar o teu celular e ver lá, YouVersion, ou Olive Tree, não sei qual a Bíblia que você usa lá, NVI. Meu, você está lendo a Bíblia, vai para a forca, tu já imaginou isso? Então, eles têm medo. Então, assim, novamente, lembra, você hoje pode ouvir de Jesus... E não ter nenhum perigo de chegar em casa e dormir tranquilo. Sendo que se você aceitar Jesus ou não. Os muçulmanos, para quando eles aceitam a Jesus e isso se torna público, no mínimo eles são expulsos da família, se não eles são expulsos da sociedade e senão mortos. Então pensa alguém, você, que a primeira vez que ouviu falar de Jesus vai tomar uma decisão de vida ou morte. Ou eu sigo e posso morrer, ou eu vou continuar sendo muçulmano, não é fácil, por isso querido, quando você estiver orando por muçulmanos, pense que para eles é uma mudança radical, é tudo ou nada, eles vão perder herança, vão perder família, vão perder relacionamento, é tudo, é uma mudança literalmente 100%, então por isso que não é fácil para o muçulmano se converter, por isso que a maioria das vezes, até o muçulmano, são convertidos através de sonhos, através de visões... Porque o negócio tem que ser assim, realmente, porque eles vão perder tudo, por causa de Cristo. Não é lindo? Quem estaria disposto de morrer por Cristo, essa noite? Nem todo mundo, está vendo? Não, é porque não é fácil, querido, eu entendo você. E para eles é mais difícil ainda, porque eles vão perder emprego e tudo mais. Então o que que acontece? Através dessa estratégia, o missionário pode estar evangelizando... O cara que está recebendo a Cristo pode, aos poucos, estar recebendo mais da palavra. Só que o que que aconteceu? Esses dispositivos antigos, celulares antigos, não existem mais. Acabou o xing-ling lá, né? o o pequenininho lá. Então a gente teve que fazer uma outra estratégia. A gente fez um joguinho de pegar quadradinho. E quando a gente pega o quadradinho lá e acaba e morre, a gente põe uma senha. E essa senha também abre a Bíblia em árabe. Olha que coisa tremenda. Então, os caras ainda podem, ou oh, quer jogar um joguinho novo, o cara vai lá, tá jogando joguinho, e nem sabe que, na verdade, aquilo ali é uma bíblia. Então, também ore, porque a gente botou dois softwares dentro de um. A gente fez isso tanto para iPhone, quanto né, para Android. Então, se a, Google descobriu, a Apple descobriu que nós temos lá dois jogos dentro de um lá, Mas, por exemplo, a gente viu uma necessidade, conversando com missionários que trabalham na Índia, eles pregam para muçulmanos da Índia que falam inglês e não árabe. Então, eu eu conversei com o pessoal da NVI e eles me deram os direitos autorais, então hoje essa versão tem somali, tem inglês e tem árabe também. Aqui um exemplo de uma pessoa muçulmana que recebeu uma bíblia e... né, e o missionário depois avançou os trabalhos com ela. Aqui eu, eu numa conferência, divulgando também esse, esse software, né? porque, novamente, se você procurar sobre ele, você não vai achar. Esse software ele é só compartilhado de boca para boca, pela questão toda da segurança. Né? Aqui é um outro projeto, um kit do filme Jesus, o que, que acontece? Nesse kitzinho a gente tem caixa de som, tem um projetor, tem caixas de som e tem um painel solar. Então o missionário ele consegue com essa maletinha pequenininha e no meio do mato e mostrar o filme Jesus. Para quem não sabe o filme Jesus, eu considero o maior missionário de todos os tempos, porque ele é um filme dublado em mais de mil línguas. Né? então assim praticamente todos os missionários hoje no mundo usam o filme Jesus para fazer aquela primeira evangelismo para fazer primeira aquela primeira apresentação de Jesus para alguém que nunca ouviu falar de Jesus e o que que acontece aqui a gente tem então né no nosso projeto lá que a gente usou aqui no meio não dá para ver mas é um kitzinho bem pequenininho então aqui nós levando uh, pipocas e refrigerantes isso era um videozinho também mas Tecnicamente, alguns detalhes técnicos acontecem, tudo bem. Pipoquinha, olha que lindo, a gente fez para eles também. Aqui, ó novamente, ó, não tinha um telão de LED bonito como esse, a gente pegou um lençol lá em casa ó, e fez um lençol de LED, viu só? Então, querido, muitas vezes você não tem o que você gostaria de ter na sua mão, para evangelizar, para falar de Jesus e tudo mais... Muitas vezes você gostaria de ter uma Land Rover para ir fazer missões no Nordeste, mas você tem um um fusquinho, um carrinho popular. Use o que tem na mão, porque Deus vai te honrar com isso. O importante não é o que você tem, mas o que você pode ser através do Espírito Santo na vida de alguém. A gente não deveria ser nada, querido. Quando você estiver servindo na obra, se esvazie o máximo possível. Porque aí o Espírito Santo pode te usar 100%. Amém? Aqui, então, eu numa tribo Maçai também, você pode ver ó, o kitzinho implementado, não tem cabos externos de energia, nada, totalmente ele é ali isolado. né Aqui, eu doando esses kits então, para outros missionários. Então, essa é uma das tarefas que eu faço então, também, eu, eu dou esses kits para missionários que moram em diversos países do continente africano, para eles usarem lá também. Aqui, um, um dos missionários que moram numa numa tribo nômade, né, novamente, ele não tinha um telão de LED, mas ele tinha uma, uma, nem sei o nome desse negócio aí, né? mas ele ejambrou lá e conseguiu também fazer exatamente a mesma coisa, no meio do povo Gabra e Borana, esse aí, perto da Etiópia. Aqui no Sudão também, eles, com o filme Jesus, aqui com o povo Samburo, da mesma forma. Aí então nós fomos para o Quênia, para a capital, lá a gente comprou nossos móveis na rua, como é Típico lá, nós moramos com uma família queniana para aprender costumes, para aprender comida e etc. Nós aprendemos que Swahili no início, não somos fluentes, até porque o meu ministério inicialmente era servir missionários. Então como eu sou bem efetivo, eu assim, Deus, eu não vou perder tempo aprendendo uma língua que eu não vou usar na prática. O meu ministério hoje é servir missionários através das tecnologias, então eu vou ser efetivo naquilo que eu faço. Então, muitas vezes, você tem que tirar a sua própria vontade e fazer a vontade do Senhor, porque ela é mais doce e mais agradável. Amém? Então, as crianças no início é, estudaram numa escola africana também. Aqui era um videozinho que mostrava a raica dando comidinha para o macaquinho. Aqui é a Quebeira, a favela onde nós começamos o nosso trabalho lá, ela é uma, ela é uma das maiores favelas urbanas do mundo. São duas milhões de pessoas que moram nessa favela. Ela é dentro da cidade. Ah, uma das coisas que a gente fez foi, foi abençoar alguns trabalhos com filtro de água. Novamente, um, um certo dia uma pessoa lá de uma ONG falou: Gustavo, eu tenho alguns, algumas dezenas de filtro de água. O que, que eu posso? Você pode usar isso de alguma forma? dá para mim que né, o Deus vai dar alguma, alguma forma. E o, e o que, que a gente fez? A gente ia lá para a e visitava as pessoas e doava para eles esses kits de água. Só que, novamente, a gente não só abençoava através do físico, mas através do espiritual. Nós sempre pregávamos, ensinávamos a palavra, orávamos com eles também. Né? A gente abençoa, então, olha só esses tanques gigantescos, olha a cor da água lá, vocês acham que conseguem ver, era marrom. Então, com esse filtrozinho pequenininho, a água estava saindo agora transparente e limpa. Então, a gente abençoa também essa vila ali. Aqui era, uma, era um vídeo que mostrava praticamente as casas, como é que era nós entrando, entrando no meio da vila também. Aula de futebol a gente abençoa também, de certa forma. Eu sou um perna de pau... Mas eles sabem menos do que eu e eu sou brasileiro. Eles gostam de brasileiro. né? Eles acham que todo mundo é que nem o o Pelé. né? Então, até isso, você pode ser abençoado. A gente dava comida lá para eles também. Natal, a gente abençoava com cestas básicas. Nós abençoamos as crianças do nosso projeto lá. Então, inicialmente, a gente tinha cerca de mil crianças. né? Não, não 800 crianças. 500 numa escola e, e 300 na outra. A qual a gente abençoava. Com, com, com comida, aqui também era um outro vídeo que a gente mostrava como eles faziam os alimentos. Óculos, da mesma forma, a gente recebeu algumas doações de óculos e a gente usou para abençoar as pessoas também. O que, que acontece? Uma. Só volta ali um pouquinho. Uma médica, eu, eu conversei com a médica. Pô, como é que a gente pode fazer para abençoar essas pessoas com óculos? Ah, você tem que ter aquelas máquinas, aquelas coisas lá todas. bom mas sabe que a gente não tem. Ah, vamos pegar uma colher de pau, botar um papel na parede e já vai se virar nos 30. E a gente abençoou algumas pessoas com óculos e alguns dos nossos amigos até acharam os óculos de, de sol lá também. Escola bíblica, então a gente começou esse trabalho lá na casa da mama Regina, a mama Regina foi uma das pessoas locais, uma pessoa de paz que a gente sempre gosta de falar, quando você vai numa tribo, num lugar, né, com base em Lucas também, Jesus sempre falava, você tem que achar uma pessoa que está aberta ao evangelho, aquela pessoa que vai ser a primeira pessoa que você vai evangelizar, vai ser teu parceiro, vai ser a qual vai te ajudar a entrar naquele povo. Então a gente... Conheci uma mamãe Regina, ela morava nesse lugar. No início, a gente, é, pode passar, a gente doou essas cadeiras. Isso é um, um testemunho longo até, mas a Fran, resumindo, ela doou um presente que ela recebeu para comprar cadeiras. E de lá a gente começou a abençoar com comida também, Pode passar. A gente depois fez um, um, uma casa ministerial, a qual a gente fazia o, o cultinho aos sábados, ali embaixo, e a mama recebia alguns órfãos ali em cima também, que ela recebia lá de que que não tinha pais, ou os pais eram né, prostitutas e tudo mais. Aqui era um vídeo da Fran é, ministrando louvor também. E a gente começou esse esse trabalho com o pouquinho que a gente tinha. A gente ia uma vez por semana, e naquele dia que a gente ia, a gente doava umas bolachinhas para aquelas crianças. Então, a gente ia lá, ministrava eles, e abençoava o físico também. Porque se você só fazia o o trabalho social, você não está se importando com o espiritual. Mas se você só abençoar o espiritual também, o físico vai estar doendo. E a pessoa não vai ver um Deus completo que abençoa só o espírito. Que negócio é esse? Deus também quer te ver feliz. Deus falou que você nunca vai, vai, vai deixar de ter o que comer. Amém? Então a gente entendeu isso claramente, a gente desde então a gente sempre tenta fazer isso. A gente abençoa tanto o espírito como o físico também. Então a gente começou com o nosso dinheiro pessoalmente, a gente tirava do nosso dia a dia para abençoar essas crianças. né, a gente ministrava louvor, orava com eles, né, as crianças recebendo as questões todas. Depois disso, a gente fez a a, a gente conversando, uma das nossas mantenedoras, ela conversou com a filha que conheceu um pastor, que conheceu um outro grupo de pessoas, que falou assim, meu, eu gostei do projeto de vocês, eu vou começar a abençoar, né, a nossa associação vai começar a abençoar o trabalho de vocês. E eles começaram a doar lições bíblicas, então a gente começou a doar, então, Toda semana, para todas as crianças, uma cartilha, e a qual a gente usava isso para pregar a palavra contextualizada para aquele povo. Então, foi uma bênção. Então, desde já, isso foi de 2015. Desde 2015 para cá, a gente tem recebido ofertas específicas para essa necessidade. E, além disso, também a gente abençoa com o UD. O udi é esse mingau, parece gostoso, né? Chocolatezinho, cremoso. Mas não, é só uma farinha chamada udi. Uh, e ela tem açúcar, então a gente deu uma turbinada, normalmente o UD é só a água e a farinha, mas a gente dá uma turbinada, a gente põe açúcar, e essas crianças de manhã, quando elas tomam, elas ficam cheias de energia. E o que aconteceu? Todas as crianças das escolas que a gente abençoa tiveram melhorias na na educação assim gigantescamente. Porque essas crianças chegam na escola de manhã sem ter a janta da noite do dia anterior e sem ter o café da manhã. Então isso foi uma bênção para essas crianças. Então hoje nós temos abençoado mais de mil crianças todos os dias de segunda a sexta-feira com esse UD, amém? E além disso, a palavra de Deus e o louvor. Então aqui era um videozinho que mostrava eles fazendo ali as nossas entregas para o diretor da escola, né, sendo feita com com caminhãozinho. Aqui também as crianças recebendo, agradecendo lá as comidas. A gente tinha um dos projetos, quando nós morávamos na capital em Nairobi, então nós moramos na capital de 2014 a 2017, na capital de Nairobi. E uma das escolas a qual nós ministrávamos era em South B, o nome da, da, do bairro, e era um bairro muçulmano, nesse caso aí. E lá, então, olha a turma, olha a sala de aula. Isso aí não foi armado, não foi nada. Isso é assim, eu só entrei, tirei uma foto, fiz uma selfie. Como é que eles vão lidar com o coronavírus agora? Você já imaginou que dificuldade? E olha só que dificuldade pior ainda. A maioria dos seus filhos né, com coronavírus né, ainda tiveram aula online, certo? Lá, desde março, não tem online, não tem como. Essas crianças têm internet em casa, a maioria não tem computador, não tem nada. Então, eles perderam o ano letivo. Então, graças a Deus, o governo fez uma força-tarefa agora, e em janeiro vai recomeçar as aulas. Então, se você lembrar, por favor, ore de orar, não somente pelo Quênia, mas por todos os países da África. Graças a Deus, os números não estão altos. No Quênia, está variando entre 500 a 1.500 casos por dia, num país de 50 milhões de habitantes. Então, proporcionalmente, é bom. Só que ainda não se sabe da explicação se é por causa dos anticorpos deles, que são muito mais fortes, uma questão toda natural de alimentação, de cuidado, que eles têm menos do que nós, ou é uma questão de DNA, ou é uma questão de que eles não estão testando suficientemente o quanto que deveriam. Mas que você possa lembrar de orar por isso, porque eles vão recomeçar as aulas em janeiro, e por isso que nós estamos voltando. Nós, quando saímos do Quênia em agosto, agora, nós saímos porque os aeroportos estavam fechados de março até julho, E os números, assim, tinham uma tendência em outubro, conforme nas estatísticas, de os números explodirem lá lá na África. E lá nós tínhamos, eu acho que, 50 respiradores no país inteiro. Então você consegue imaginar se isso né, fosse um problema mesmo. né? Aqui também era um videozinho das crianças louvando. Então a gente começou em Quibera, então também o Projeto Moangani, lá a gente abençoou 500 crianças com louvor, com, a, com adoração, com o UD também, aqui era um videozinho da Fran mostrando ela servindo né, esse UD para as crianças. Pão diário, a gente recebeu uma doação de pão diário, olha que coisa linda que é, queridos, a, as línguas. Tá? Se você puder e tiver um tempo de investir de aprender até o inglês, eu, eu vi tantas coisas na Palavra de Deus... Somente lendo a versão em inglês, diferente do português, que é gigantesca. Olha como é que eles falam, é o pão diário, né? Tipo a provisão, o nosso sustento diário. E e o título do devocional é comida para o espírito. Querido, isso aqui é comida para o teu espírito. Isso que quer dizer o quê? Quantas vezes por dia você come? Umas três, duas no mínimo, assim, né? Quantas vezes por dia você alimenta o teu espírito? Não me diga que você só come domingo, querida, porque senão o teu espírito vai ser que nem aqueles ossinhos, assim. Isso é você, se você não alimenta o teu espírito diariamente, quando vier a aprovação, quando vier a dificuldade, como é que você acha que você vai lutar contra as armas e as ciladas de Satanás? Você vai ter força, você vai ter energia? Não vai, querido. Então, o teu espírito tem que controlar o teu corpo. Então, quando o teu corpo estiver preparado para cair, para pecar, se o teu espírito estiver mais forte, ele vai sustentar você. Amém? Então, a gente doou pão diário para as crianças. A gente gente, né, recebeu doações de caixas e caixas, a gente doou para isso. Então, como você pode ver, a gente faz alguns trabalhos lá no Quênia. né? Né? Esse é um outro milagre que aconteceu. A mama mora ali atrás, morava ali atrás. E certo dia, quando ela estava vendo aquela lua de sangue, a casa dela pegou fogo. E nessa noite, querido, sabe o que que ela orou? Ela orou, Jesus, que droga, tu está me fazendo sofrer, eu já não tenho nada, tu está me fazendo perder tudo, que Deus tu é. Sabe o que que ela orou? Jesus, protege as outras casas. Protege os meus vizinhos. Não deixa que a casa deles pegue fogo. Não deixe com que o que eu estou passando reflita na vida dos meus irmãozinhos aqui na volta. Então, querido, quando você receber aprovação, não reclame, dê glória a Deus. Aquela música é engraçada, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas, assim, é fato. Quando você passar pela prova, dê glória a Deus. Em fevereiro do ano passado, eu tive uma trombose de veia a porta. Não sei se tem algum médico aqui. Levanta a mão aí. Então eu tive uma trombose de veia porta e veia mesentérica e veia esplênica O que isso significa? São as três principais veias que alimentam o fígado Eu eu comecei na terça, cheguei sexta no hospital, eu estava fora do do país E eu cheguei no no hospital e o médico fez um exame, não deu certo Não não pegou o que tinha que pegar e fez um outro exame Resumindo, o médico falou, você pode morrer a qualquer momento já imaginou chegar no hospital, assim, caminhando, dirigindo o carro, e você dizia assim: Ó, você pode morrer a qualquer momento. E aí, no outro dia, eu comecei a ficar pior, e eu assim: Jesus, a tua vontade na minha vida é maior do que qualquer coisa. Se é para me morrer, amém, eu vou estar melhor do que aqui. Só que eu tenho muito trabalho para fazer, então não me leva. E eu comecei a compartilhar nas nossas redes de oração, e o que aconteceu? Domingo, eu estava zerado. Eu acho que vocês, né, eu não sei se o pastor já tinha né, contato conosco no ano passado, não sei, se você, mas não sei se vocês oraram por nós, mas eu sei que num dia o milagre aconteceu e novas veias foram criadas. E os médicos segunda-feira assim já tinham né, esperado que eu estava morto, e como é que tu está vivo e estava bem zerado que nem o um novo? E eles vindo médico, pareciam um, um, um ator de cinema Todos os médicos querendo ir lá pegar o exame para ver, analisar os, né, os o, As radiografias e tal Porque cara, como é que tu tá vivo? Não tem como E terça e tal, e fizeram mais um teste Na terça e quinta eu tive alta Então querido, Jesus pode fazer Coisas por ti sobrenaturais Amém? Só que você tem que confiar nele Você tem que parar de reclamar Sofrer A vida é difícil, eu sei, mas você tem que dar glória a Deus, porque se a vida é tua, quer dizer, desculpa, se a tua vida você entregou para Ele, ela não é mais tua, você não tem mais direito sobre a sua própria vida, amém? Se você realmente entregou a tua vida para Cristo, por que que tu acha que a palavra diz que é preciso morrer e nascer de novo? Por que que né, né, os escribas não entendiam como é que é possível alguém... Nascer de novo Porque é difícil, não dá nem para se imaginar Mas é espiritualmente, querido Você vai deixar de controlar a tua vida E vai dizer, Jesus, bem-vindo A minha vida está aqui, a chave da minha vida está aqui A chave do meu banco, a chave do meu carro A chave da minha família Meus filhos Meus filhos não são mais meus São teus, Jesus Você entendeu? Quando você entrega, querido, é entrega Entendeu? Então foi isso que Eu fiz quando eu passei dificuldade, e a mama fez a mesma coisa naquela época, e o que aconteceu, nós fomos lá, nós oramos com ela, e o prédio ministerial não pegou fogo, olha que lindo, só né, deu uma chamuscada, mas não, não aconteceu nada, isso é um milagre, porque a maioria das vezes, quando acontece um incêndio em Quibeira, mais de 200 casas geralmente pegam fogo, porque é uma casa do lado da outra, você vê, não tem espaço, e esse foi o um milagre que só pegou a casa dela, parece que Jesus assim, botou um copinho, botou fogo, assim, ó, protegeu, por quê? Sabe o por quê? Porque ele queria que você orasse por ela. Você, né, nós começamos a, a levantar novos móveis. Nós começamos a, a receber ofertas né, para ajudar ela. Em alguns meses, o que aconteceu? Esse é o legado que nós deixamos para a Mama Regina lá no Quênia. Uma casa de material que ela não tinha. Um prédio ministerial hoje. Hoje ela roda os ministérios no sábado. Então, querido, quando Jesus te fizer alguma coisa ruim, que você acha que é ruim... Lembra, se você entregou, diz, Jesus, é teu, minha vida é tua, meus bens são teus, o que eu tenho é teu. Eu não tenho mais nada. Então, assim, o que acontecer na minha vida vai ser para a glória do Senhor. E muitas vezes, talvez a mama não ia ganhar nada, mas talvez, mas talvez você vai ganhar. Porque Deus sabe a tua necessidade, Deus sabe o, o teu coração. Muitas vezes a gente entende, até a minha questão de dinheiro, eu entendo a questão financeira assim, ó. a nossa vida tem que ser um rio. A nossa vida tem que ser um rio, a qual o dinheiro entra e o dinheiro sai. O dinheiro entra e o dinheiro sai. Se a nossa vida virar uma lagoa, o dinheiro entra e fica. Você não recebe mais e não abençoa ninguém. Agora, se você é um rio, Deus vai assim, ó, quando, por exemplo, missionários orarem Jesus, a gente precisa de certa necessidade, precisa abençoar a mama Regina, a nossa oração vai para cima, é assim que a gente explica para as crianças. Mas eu vou falar exatamente igual, a gente ora, a oração vai satélite, né? usando tecnologia, vai para o satélite lá, que é Deus. E aí Deus olha para baixo, assim, deixa eu ver qual irmãozinho é Rio, que vai receber a minha bênção, para ele abençoar o Gustavo, lá para abençoar a Mama Regina. Você quer ser Rio ou quer ser Lagoa, querido? Amém. Amém. Então querido, quando você entregar a tua vida para Cristo, integralmente, completamente, Deus vai te usar. Seja na tua conta financeira, seja na tua vida, ou até seja na tua casa. Amém? Querido, eu tenho muita coisa para mostrar, vamos, vamos tentar passar. Que diabo, é a última etapa aí agora. Nós agora nos mudamos para o interior, 2017... Aqui aconteceu um milagre, lá atrás vem o nosso caminhão, aqui é uma subida, 45 graus, imagina um caminhão de mudança subir 45 graus e nada acontecer. Nada aconteceu, acho que já tinha alguns anjos lá dentro do caminhão segurando as nossas coisas. Então, isso é onde nós moramos, é uma vila no interior do Quênia, a qual lá tem um hospital missionário, existem as mamas onde nós compramos as nossas frutas, nossas nossas verduras. Isso é uma vila fundada também pela MIAF, em 1900, mais ou menos, a qual existe uma... Um um hospital missionário lá, que praticamente né, mais de 50% dos médicos são missionários voluntários que lá ajudam. E lá também nós temos uma escola, né, que é de filhos de missionários, que eu já vou chegar lá. Mas lá a gente começou então o nosso projeto Muangani, que é o nome do nosso projeto de crianças locais. Muangani em sua rede significa na luz. E lá a gente, então, a gente, né, hoje está abençoando aí 400, não, aí é 400, 500 crianças aqui, 500 crianças nesse, nessa escola. Pode passar. Amém. A gente abençoa as escolas de quembogo também, que é uma outra escola, mais 300, 400 crianças. E agora, quando nós voltarmos, já tem uma outra escola que a gente já vai abrir também com mais 300 crianças. Então, vão ser 1.100 crianças que a gente vai abençoar através do UD, né, da, do, do Mingau Africano, das lições bíblicas e do louvor e adoração. Além disso, a gente mora no RVA, o Valley Academy. Isso aqui talvez é novo para vocês. Essa escola é uma escola fundada em 1906, para abençoar missionários. Ela foi fundada visando a necessidade que os missionários tinham, de missionários, por exemplo, que estavam em em povos muçulmanos, estavam no interior, onde não tem escolas, para eles poderem abençoar os seus filhos. Como é que os filhos dos missionários vão receber educação se eles moram num lugar que só tem educação muçulmana? Ou se eles moram no meio do mato, onde não tem escola mesmo? Então, a MIAF viu essa necessidade em 1906 e começou essa escola. Então, é o maior internato do mundo de filhos de missionários, onde nós temos cerca de 500 filhos de missionários, de mais de 70 agências missionárias, de mais de 40 nações. Então, é um lugar hoje onde a gente também está ministrando. Então, além daquelas atividades que a gente faz, a gente também mora lá e e abençoa lá aquele lugar. Eu, através das tecnologias, novamente, né? então a gente abençoa arrumando os computadores, servidores e tal. Eu tenho meu filho como assistente de vez em quando, né? E ele já está aprendendo. Então, olha só, os filhos de missionários são abençoados com doações de computadores também, para eles poderem ter uma educação de qualidade. Então lá eles têm educação do pré até o segundo grau. E é um milagre porque todos os professores são missionários. A gente não tem nenhum assalariado. Os únicos desculpa, os únicos assalariados são locais que trabalham na cozinha, na jardinagem, né? Então assim, mas todo o corpo docente são missionários e são missionários que vêm de diversos lugares do mundo e as crianças têm mais de 95% de aproveitamento de entrar em faculdades. Então assim, a educação é, é do Senhor literalmente, né? Então lá a Fran, por exemplo, deu aula de espanhol. Um curso que ela tinha feito quando era adolescente, que ela nunca tinha a mínima ideia de por que, que ela fez espanhol. Chegando lá, ela viu: Ó, oh, a gente precisa de uma professora de espanhol, quem sabe falar espanhol aí? E, e lá é assim: precisamos de tal coisa. O, que, que, né? o que, que vai acontecer? Quem vai poder ajudar? E é assim: então ela deu aula de espanhol. Agora, o último ano, ela deu aula para o pré porque ela também fez faculdade de pedagogia, nunca tinha atuado na vida, não tinha a mínima ideia por que ela tinha feito pedagogia, chegando lá, opa, precisamos de professor de de primeira, quarta série. Bingo, é por isso. Então, querido, quando você fizer alguma coisa, quando você aprender alguma coisa, não imagine que Deus nunca mais vai usar. Amém? Ele vai poder usar. Foi Ele que investiu na tua vida. Apenas confie e e, e esteja preparado para ser usado. Ali volta um pouquinho, eu de novo, dando aula de futebol, olha que milagre isso, ó. Aqui então é um dia das festas das nações, então onde a gente comemora Aqui alguns filhos de brasileiro que temos lá Então agora o Tariq que é o cabeludo ali, já, já se formou ele, o, o pai dele morava no Egito e depois morou no Senegal E agora ele já se formou, agora nós temos esses que são é os nossos filhos e mais dois Então se você quiser ser missionário, tem lugar para você ir lá para o seu filho lá, amém? Aqui estão os coreanos, por exemplo, fazendo demonstrações e tudo mais. Lá nós somos os pais dessas crianças. Então, o que, que você faz com seu filho no final de semana? Você Às vezes você faz um passeio, você joga joguinhos de cartas, joguinhos de tabuleiro, certo? Então, nós somos os pais dessas crianças sete dias por semana. Então, a gente serve eles e o pior, querido, é assim, ó, sabe quantos dias as crianças moram lá? Nove meses do ano. Será que os pais dessas crianças sofrem? Eles ficam três meses lá, um mês em casa. Três meses lá, um mês em casa. Então, além de um missionário pagar preço e tudo mais, tem mais coisa, né? Então, além disso, então, a gente faz brincadeiras, né? Faz... É projetos de evangelismo local no hospital, evangelismo com crianças, sempre envolver os alunos, a gente visita presídios com os alunos, para eles comer, começarem a praticar também a parte de evangelismo, a gente ganha milho de presente quando prega nas igrejas locais, né? dá a cesta básica, aqui era um louvor bem legal, africano também, para você ouvir, mas depois, um outro dia, talvez a parte técnica pode mostrar para vocês, cada turma ora por um povo não alcançado, Então, cada turma do pré, da primeira, da segunda, até o décimo segundo ano, eles oram 13 anos pelo mesmo povo não alcançado. Olha que lindo. Aqui também estão ministro, momento, momentos de ministração, de aceitar Jesus, de louvor, batismo, onde os pais podem vir batizar os seus próprios filhos, porque os pais são missionários, né? Esse é o momento mais chocante, porque lá nós somos usados para abençoar os filhos de missionários, através da palavra de Deus também, não é só a parte do ensino, mas nós somos os pais, nós somos os tutores dessas crianças, né? Aqui, então, também pregando para eles, nós temos momentos onde a gente prega. A gente, né, lá a mamãe Regina nos visitou também. Aqui, ministra louvor, a Fran toca violão, ela ministrou louvor também. Desculpa correr aqui, né? Eu, eu só queria mostrar todos os slides para vocês. Queridos, se coloque de pé. Louvor, pode, por favor, ver acima. Desculpa aí tanta informação, tanta coisa, mas né, a gente... É a primeira vez que a gente está aqui, a gente gostaria de, pelo menos, dar um, uma foto geral, assim, de, de, da, das coisas que a gente faz. Né? Você pode ver que é bastante trabalho, é bastante coisa. Eu, porque eu vim desse meio profissional, principalmente, eu não consigo não servir 100% ao Senhor. Nós somos, literalmente, eu gosto de dizer, nós, somos, nós não somos voluntários, nós somos funcionários de Deus, nós somos servos dEle. Nós estamos servindo a obra. E você, querido, a partir de hoje, eu creio que você nunca mais vai se esquecer de orar por, por, por missões, de ajudar missões, porque você faz parte disso. Que nem em Êxodo 17, onde Josué lá estava pelejando e o Ur estava orando, e estava sustentando eles em oração, você faz parte disso. Quando o quando Ur não estava sustentando e quando eles não estavam orando por... Aquela batalha de Êxodo 17 Josué estava perdendo a a guerra Então quando você não estiver orando por missões Missionários vão estar sofrendo mais Missionários vão estar passando mais dificuldades Então que você a partir de hoje possa lembrar disso Amém? Senhor Jesus, obrigado por por essa noite A gente ter colocado na na tua presença, Jesus esses, Esses trabalhos que não são nossos, Senhor São teus nós somos apenas servos da tua palavra, somos servos da tua obra, somos servos daquilo que né, existe para ser feito. Tem tanta necessidade hoje no mundo, Jesus, existe tanta coisa para fazer e nós somos apenas pessoas aqui nesse lugar para te servir, Jesus. Queremos te, te colocar as necessidades que existem dessa cidade também, Jesus, existe tanta Obra para ser feita Tanto trabalho nessa comunidade aqui E que tu possas a partir de hoje Jesus, Jesus encorajar esses Esses queridos que estão ouvindo Essa palavra essa noite Para realmente se engajar em alguma coisa Jesus Que você possa estar tá orando ao Senhor Nesse momento agora Posso estar tá pedindo para Ele como eu posso ser usado Jesus
2: Tua face Queremos ver Tua presença Queremos ter A Tua face Queremos ver Tua presença Queremos ter então vem, amado vem, então vem, amado vem, e então vem, amado vem, e então vem, amado vem. E então vem, amado, vem.
1: Fazer dois momentos aqui que o Senhor colocou no nosso coração. Um de entrega. Gustavo falou da questão de ser morno, né? Falou várias vezes muito sobre essa questão de não estar inteiro ou estar é, como um esqueleto, o espírito não está alimentado. Então, eu queria fazer um momento de entrega. Se você entendeu hoje, eu quero seguir Jesus Eu ainda não entreguei a minha chave Eu ainda não entreguei o controle da minha vida ao Senhor E eu entendi, eu já tenho entendido Porque eu não acho que é só essa noite Eu creio que se tu veio à casa do Senhor Tu sabes que esse é o caminho Que Ele é o único caminho, a verdade e a vida E não tem outro caminho que não traga vida a não ser o Senhor Os outros caminhos são caminhos de morte e a morte é eterno, querido. Não é uma morte, nós vamos viver eternamente, mas você pode viver na morte, lá com Satanás. Você vai viver morte. E eu tenho certeza que você veio aqui é porque você entendeu que você quer vida, que você quer vida, que você quer esse caminho. Então feche os seus olhos, queridos, nós não queremos constranger ninguém. Isso é tu e Deus, é tu com o Senhor. Se você ainda não entregou o seu controle, a sua chave, o seu coração e você quer fazer isso essa noite. Ou se você anda desviado e você tomou o controle de novo, também serve para você. Porque volta e meia a gente pega o controle de volta, a conta do banco, o nosso tempo. A gente se desvia, a gente volta pro caminho largo... E a gente sabe que o caminho estreito correto. Esse é correto. Isso é para você também. Levanta a sua mão. Se você quer entregar o seu coração, a sua chave, o seu controle. Todo pode, todos podem permanecer de olhos fechados, intercedendo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, seu controle, a sua chave, levanta a sua mão. O Senhor está vendo como um sinal. Senhor, eis-me aqui. Eis aqui a minha vida. Eis aqui a minha vida. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Levanta a sua mão diga Senhor, eis-me aqui, eu entrego a chave da minha, do, chave da minha vida, eu entrego o controle da minha vida, eu entrego o meu coração, oh aleluias, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, repita comigo assim, a igreja pode em concordância com os nossos irmãos que estão entregando a sua vida a Cristo, repita junto comigo, Senhor Jesus,
2: Jesus. Nesta, noite, Nesta noite
1: Eu entrego a minha vida A Ti Eu entrego o controle da minha vida A Ti Senhor Eu entrego a chave da minha vida A Ti Senhor Faz tudo novo em mim Eu estou nascendo de novo nessa noite Para uma nova vida Uma vida espiritual Espiritual nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, dá um, um aplauso ao Senhor, por essas vidas, outra chamada, se eu não fosse missionária, eu acho que hoje, eu não sou muito movida pela emoção, como o pastor falou, vamos me ofertar antes, eu sou meio dura, não sou de ficar chorando, mas de um tempo pra cá, o Senhor falou, chora, se torne vulnerável, a vulnerabilidade nos aproxima do coração de Deus, o quebrantamento, nos, eu não sei explicar o que acontece, mas nos faz nos esvaziar de nós mesmos, e eu tenho vivido um tempo de muito choro, de muito quebrantamento, E eu achava que isso era emoção, pura emoção. Querido, não é. Muitas vezes, Deus precisa do nosso coração quebrantado, Ele nos coloca em caminhos, em situações que a gente fica totalmente vulnerável. E aí a gente vê, Senhor, sem ti, eu não sou nada. Tudo que eu tenho de bom, se não fosse o Senhor eu não tinha nada então eu iria hoje para missões, mas eu sempre queimei, desde pequena, meu pai é evangelista e eu sempre queimei por vidas mas, muitas vezes a gente não consegue entender esse amor que o missionário tem, eu acho que mais vezes tem que vir missionários, não sei se tem vindo bastante aqui, vocês me corrijam mas o missionário, ele vem trazer esse impulso de novo de servir. E o Senhor falou muito ao meu coração. Impulsiona, injeta o servir novamente na igreja. Desperta esse povo a olhar para o seu lado a necessidade. Não tem como você ser missionário na China, na Índia, na África, em qualquer lugar, se você não serve dentro da sua parentela. Se você não serve na sua vizinhança, se você não serve na sua igreja, começa a ver necessidade. Eu quero fazer esse apelo, essa chamada nessa noite, para que você veja o que está ao seu redor, veja a necessidade do servir, sair do seu eu, do seu próprio umbigo, da sua... é tudo para mim hoje em dia. É, a gente vem a cada dois anos pro Brasil. Só aconteceu de nós vir um ano e meio agora. Meus filhos cresceram em missões praticamente. Quando eles vêm para o Brasil, eles 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 recebem um choque. Porque eles ficam chocados, crianças, desde pequeno. As pessoas vivem seu eu. Elas querem mais para si mesmas. Elas não veem a necessidade do próximo. Então essa noite a chamada é, Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver de novo a necessidade da minha parentela, dos seus parentes. Querido, você vem ofertar aqui, mas talvez o teu parente tenha uma necessidade. Você vem ofertar aqui, mas às vezes o teu vizinho do lado está desesperado por alguma palavra, por uma oração. E você pensa, não, eu tenho vergonha, né? não vou dizer Não vou lá incomodar vizinho, não se incomoda vizinho Incomoda sim, querido Talvez você é a única esperança dele E na igreja Tanta necessidade que há E você, querido, tem pessoas, sim Que dizem assim, por que que eles não fazem isso? Por que que não fazem aquilo? Meu, tá faltando isso aqui na igreja Se te incomodou Te desafio nessa noite É pra você fazer, querido O que você tá vendo de necessidade Se coloca à disposição Aquilo que você tem na mão, o Gustavo falou algumas vezes, aquilo que você tem na mão, aquilo que você aprendeu, é, coloca à disposição do reino, vê a maravilha que Deus vai fazer, as grandezas, Deus falou, Jesus falou que nós faríamos coisas maiores que Ele. Faz tempo que você não vê, se coloque no serviço, veja milagres, coisas maiores, coisas maravilhosas, coisas impossíveis. Esse ato de servir, de desvendar os olhos, eu quero fazer o seguinte, tire os seus sapatos. Porque isso é um ato de humildade, de se humilhar, tirar os seus sapatos. E como falar assim para o Senhor, estou tirando os meus sapatos nessa noite. Meus olhos sejam abertos, meus olhos espirituais e físicos também, para ver a necessidade do meu próximo, para servir o meu próximo, servir na minha parentela, na minha vizinhança, na minha igreja, na minha cidade, aonde o Senhor me colocou. Se você quer dar esse passo nessa noite, você quer que a sua visão se, seja aberta, e eu creio que ela será, que ela já está sendo aberta, dá um passo tire os seus sapatos, aleluia glória a Deus creio Senhor que nós temos muito nas mãos muito, muito perdoa-nos Senhor se nós não temos colocado isso à disposição do Teu reino tantos dons e talentos tantos dons e talentos tanto tempo tanto tempo que nós desperdiçamos com coisas fúteis, Senhor, nos perdoa Pai nos perdoa Recebe aqui, Senhor, como um alto de humildade, de reconhecimento, de vulnerabilidade também. Tirando os nossos sapatos, recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente veja a necessidade. A partir de voltarmos para casa essa noite, a gente enxerga a necessidade. Nos nossos parentes, da nossa vizinhança Da nossa cidade Aleluia. Da nossa igreja E nos coloca à disposição para servir Senhor, Amém. equipa Equipa cada um de nós E reveste-nos com coragem Reveste-nos com coragem Amém. A dar passos de fé A fazer aquilo às vezes Que parece loucura aos olhos humanos A sabedoria humana Deus, Tu é esse Deus Que nos confunde Confunde os sábios na sua astúcia.
0: Amém, Jesus.
1: Pai, por favor, Senhor, tira toda a nossa sabedoria humana para que a gente viva aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para que a gente viva milagres, que a gente comece a ver mais sinais, maravilhas no nosso meio, no nosso povo para que a gente consiga alcançar a nossa cidade, para que a gente consiga alcançar a nossa rua, para que eu alcance aquele amigo no meu trabalho que me incomoda, o meu chefe, que eu alcance amigos da minha escola, onde eu estou, Senhor. Pai, nos encoraja em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nós contamos contamos contigo, Pai. Estamos na Tua dependência, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.
0: Querido, sabe por que você retirou o seu calçado, querido? Porque o teu calçado é o que leva você. Então, que você possa, essa noite, lembrar desse ato profético que você fez. Porque o teu calçado, todo dia, é o que te leva. E a partir de hoje, quando você calçar o seu sapato, que você possa lembrar que esse calçado não é mais teu, é do Senhor. E esse calçado do Senhor é aquele que vai te levar durante o dia. Vai te levar de um lugar para outro. E aonde você botar a planta do seu pé, não vai ser mais o seu pé, mas vai ser os pés do Senhor. Vão ser os caminhos do Senhor que vão estar sendo levados. Amém? Amém, querido. Receba essa palavra e realmente coloque em prática, querido. Se você não colocar em prática essa palavra a partir de amanhã, tudo isso que você sentiu, tudo isso que você recebeu essa noite, em vão será. Mas se a partir de amanhã, de manhã, você é a hora de acordar, tomar café e colocar o seu calçado, você lembrar disso, o seu dia vai ser diferente, a sua semana vai ser diferente, a sua vida vai ser diferente. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Queridos. é. Visto que a gente não se planejou a estar no Brasil, a gente tem alguns desses imãs de geladeira. Então se você quiser orar por nós, vem aqui na frente depois do, né, do final do culto. A gente tem algumas dezenas apenas, foi do ano passado ainda que sobrou. Mas então a gente pode dar para você, você pode botar na geladeira. Só para você lembrar de orar por nós. Porque dessa forma o que, que acontece? Todo dia você abre a geladeira, aí você vai olhar nossa cara lá, "Ixi", eu vou ter que orar por eles, porque eles pediram para toda vez que olhar para mim, eu vou ter que orar por eles. Amém? E se você quiser orar pelo nosso ministério, só coloca aquele último slide lá, tem o nosso celular, você me manda um WhatsApp, a gente coloca você no nosso grupo de oração, no nosso grupo de comunicação, a gente tem alguns grupos de WhatsApp, não se preocupa, você não vai receber mensagem que não seja nossa. Então, não é aqueles grupos que você pede alguma coisa, um monte de mãozinha, amém, 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 amém. Não, não é, é só nós mandamos coisa. Então, é é bem suave, tá? Então, um slide anterior. É aquele lá, o 99192929, ó. E qualquer oferta, por favor, direcione para a igreja, a igreja vai saber repassar essa oferta, caso você deseje. Mas as ofertas, passe para a igreja, mas se você quiser receber orações, pedidos de orações nosso, por favor, vai ter aquele slide lá, depois ele coloca para nós. Amém? Amém? Glórias a Deus. Obrigado, queridos. Desculpa o tempo, mas... A gente realmente se empolga de falar de Jesus, é muito gostoso. E eu espero que a partir de hoje você também receba essa vontade, esse desejo, esse gostinho que é falar de Jesus, querido. E para isso, cada vez mais se enche, se enche, se enche dele. Você vai transbordar todo dia. Amém? Amém. 2023 nós vamos estar aqui de novo.
1: Dezembro de 2022.
0: É, 2023, por aí.
3: Aleluia. Vem aqui, pastor, atrás aqui. Ajuda ela aí. Irmãos, nós vamos terminar nosso culto. Antes, nós queremos. Eles viram nós falar aqui no nosso tarde da amiga, né? Que nós vamos ter um bazar. E esses são materiais feitos aqui pelas irmãs da igreja. Que nós fazemos aqui na, na igreja. Que a gente vende. Depois a gente constrói casas com esse dinheiro. Entendeu? E, aliás, essa bonequinha e esse caderno foi a pastora que fez Doou para a igreja. igreja, né? Tem muitos aí, que vai ser colocado no bazar E ela mandou preparar um presente para vocês Vocês lembram uma lembrança nossa aqui Você pode aplaudir a vida dos pastores Missionários Deus abençoe Vamos orar por eles, estenda suas mãos para cá Agora que você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho deles Claro que em 40 minutos é impossível mas como ele disse, a gente vai continuar Com o Teu dízimo, com a Tua oferta Abençoando a vida deles no ano inteiro, no ano que vem Eles precisam sair daqui com essa segurança né? Então eles vão saber que todo mês O Teu dízimo, a Tua oferta vai um pouquinho para eles E isso é importante Amém? Vamos orar Pai, nós oramos para que o Senhor os abençoe Nós oramos para que o Senhor é, toque a vida deles Com graça, com misericórdia Com compaixão O Senhor encha a vida deles com saúde física, porque tão distantes, tão longe de recursos, eles precisam da nossa cobertura. Por isso nós, como Tua igreja aqui na terra, os cobrimos agora com o sangue do Cordeiro, com o Teu manto de zelo, pedindo que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos leve por esse mundão afora, falando da tua palavra, e nós os cobrimos no reino espiritual, para que Satanás e seus demônios não tenham poder sobre a vida deles, onde eles tocarem a palma de suas mãos, a ponta dos seus pés, a palma dos seus pés, haverá conversão, haverá saúde, haverá milagres, prodígios, maravilhas, usa eles pai, como teus discípulos, assim como o Senhor nos enviou, Por toda a terra, em nome de Jesus Dá graça para que eles tenham sustento físico, financeiro, Pai Emocional para tolerar tantos desgastes, Pai Em nome de Jesus Nós queremos agradecer pela presença deles Te louvar, Jesus, por ter trazido eles ao nosso meio E por impulsionar o nosso servir, Pai Nesse lugar, em nome de Jesus Amém Amém, igreja? Amém? Você pode aplaudir mais uma vez, Jesus? Aleluia, coloca as suas duas mãos para frente O pastor vai abençoar a sua vida Nós temos uma semana cheia de amor Com o jejum a partir do meio dia e 15 da manhã Convido você a vir Não vai ser transmitido como foi disse no Oleiro News Pai, nós oramos nesse momento Para que o Senhor abençoe cada pessoa que está nesse ambiente E cada pessoa que está nos seguindo na internet Que o teu amor se derrame sobre suas vidas Suas casas e realmente nós possamos ser missionários no ambiente que nós vivemos Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um com saúde Com paz, com alegria, com prosperidade Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém? Se Deus é por nós contra nós? Agindo Deus Deus é bom? Toda hora Vão em paz, Deus acompanha e pegue sua sacolinha amarela para você trazer mantimentos. Se você pode, claro. Deus abençoe.
4: Boa noite, amada igreja. Eu sou o Luiz e nós somos o Oleiro News, trazendo as informações da nossa igreja para você. Essa semana nós teremos o jejum presencial aqui na nossa igreja e ele não será transmitido através do YouTube. Então venha, participe desse tempo conosco do meio dia 15 até a 1 hora da tarde. Nós esperamos por você. E dia 4, sexta-feira, nós teremos nosso culto de jovens, presencial e também online, às 20 horas. E mais que especial, estará conosco a pastora Renata e o pastor Maurício, trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. Você é o nosso convidado. E no domingo à noite nós vamos ter o nosso culto de ceia presencial e também online às 7 horas da noite. Você não pode perder. Venha cear conosco e lembre-se de retirar a sua sacola para abençoar o Mercado Solidário. Pegue ela no final do culto e traga ela com o seu alimento no domingo que vem. Amém? E dia 8, terça-feira da semana que vem, nós vamos ter o Chadas Amadas. Isso mesmo, você, amadinha, traga suas amigas e venha fazer parte desse tempo precioso. E vai estar conosco a pastora Daniele de Curitiba, trazendo uma palavra para edificar a sua vida. Venha, nós esperamos por você. E no dia 12 de dezembro nós teremos nosso Bazar da Tarde da Amiga. Isso mesmo, onde as amadas confeccionaram várias lembrancinhas e presentes para você poder presentear os seus familiares e amigos. Então não deixe de vir aqui na igreja e conferir esse dia conosco. Esses foram os avisos do Oleiro News. Eu me despeço por aqui. Tchau, Deus abençoe.